0: Discurso de ódio ou incitamento ao ódio é de forma genérica qualquer ato de comunicação que inferiorize ou incite contra uma pessoa ou um grupo, tendo por base características como raça, gênero, etnia, nacionalidade, religião, orientação sexual ou outro aspecto passível de discriminação. Discurso de ódio é o tema do Narredcast desta semana. Eles saíram dos armários, ou poderíamos dizer das jaulas. Eles gritam, ofendem, machucam, despejam um ódio gratuito, sempre disfarçado de opinião. É bom que fique claro. Mas por qual motivo nos últimos anos podemos perceber um crescente aumento no número de ocorrências, do tipo nas redes sociais, televisão e nas ruas? A verdade é que sempre foram assim mas agora sentem o prazer de vomitar em público. Afinal, encontraram nas redes personalidades que os encorajam. Eles se sentem mais fortes e cada vez menos impunes. Em matéria publicada na revista Época, do dia 7 de fevereiro de 2017, a jornalista Paula Soprana trouxe o seguinte dado. O Safernet, organização que monitora crimes e violações dos direitos humanos na internet, atualizou os dados relativos às denúncias na rede. No geral, o número de novas páginas com conteúdos como pedofilia, intolerância religiosa, homofobia, racismo e xenofobia caiu 9% na comparação aos anos anteriores. Esse índice, entretanto, não representa uma mudança positiva no comportamento de usuários brasileiros. Redes sociais e comentários nos portais são como caixas de ressonância de ódio. Basta ler notícias que tratam sobre problemas de minorias, grupos de ativistas ou notícias sobre refugiados para encontrar um conteúdo totalmente inadequado, quando não criminoso. Tiago Tavares, diretor e presidente da ONG, cita que é um aumento sistemático de discursos de ódio e disseminação na rede e que a explicação mais plausível para a queda do número quantitativo é o alto índice de subnotificação. As pessoas vêm e não denunciam, não há mais revolta, diz. Essa queda no índice quantitativo não é representada em uma análise qualitativa, mais aprofundada, ele explica. A hipótese mais forte da organização é que uma parcela desses conteúdos passou a ser assimilada e compartilhada, a chamada proliferação do ódio. Assim, existe o risco de a homofobia, por exemplo, ter sido banalizada por parte de usuários que antes a denunciava ou até endossada por outros usuários. A nossa convidada dessa semana é a professora de História, coordenadora pedagógica e mestra em Educação, Cultura e Organização Social, Flávia Araújo. Ela traça um panorama sobre o aumento dos discursos de ódio nas redes. Vamos ouvi-la.
1: Olá, pessoal. Bom, esses dias que nós estamos vivendo aí essa pandemia, que teoricamente seria um momento de união entre as pessoas, nas redes sociais o que a gente percebe? Um monte de pessoas brigando, né, trocando ofensas, cada uma defendendo de maneira totalmente errônea, seu ponto de vista, né, através de xingamentos, defendendo lá quem defende o isolamento, quem é contra. Mas se fosse uma discussão saudável, cada um expondo a sua opinião, o problema é que não é dessa forma que vem acontecendo. Vem acontecendo através de xingamentos mesmo, ofensas. Não só nessa questão aí da pandemia, mas várias outras questões. Eu estou citando isso porque é uma coisa né, das que a gente está vivendo agora. Outra questão também que a gente está tá acompanhando agora quem acompanha né o programa Big Brother a gente também percebe né várias postagens as torcidas dos participantes trocando ofensas denegrindo a imagem dos participantes enfim e é é crescente né o número de postagens com discurso de ódio nas redes sociais o, o ódio disfarçado de opinião é no Brasil, a liberdade de expressão ela é garantida pela Constituição. O que é ótimo, né? Que bom que nós temos essa liberdade, né? Que nós vivemos numa democracia. O problema é que muitas pessoas se escondem nessa liberdade. É aí que é o problema, porque justamente elas vão é, fazer suas postagens, né, de discurso de ódio, se escondendo atrás dessa liberdade de expressão. Quando nós falamos de, de discurso de ódio, nós estamos nos referindo a quê? Como, é que, eu, como que eu sei que numa postagem há é, uma opinião ou um discurso de ódio? Na verdade, né, como eu falei agora mesmo, né, nós vivemos numa democracia né, que nós podemos expor nossa opinião. Que bom que ninguém tem que pensar de forma igual à minha. Né? Nós temos essa... É, é, essa pluralidade de ideias o problema é a pessoa tentar inferiorizar a outra pessoa ou um grupo através de xingamentos né? é, ou tendo por base uma opinião diferente da sua é, ou por características como a etnia, a religião, a política a orientação sexual isso é discurso de ódio e é uma prática né, que a gente vê que é cada vez mais comum nas redes sociais. A internet, ela ao mesmo tempo que ela, ela parece né, um lugar de todos, né, todos podem usar, mas é uma terra de. dá a impressão de ser uma terra de ninguém também ao mesmo tempo. A liberdade de expressão, né, ela é um direito, mas ela termina a partir do momento que coloca em risco a liberdade da outra pessoa. É importante salientar que é, a partir do momento que eu estou infringindo a, a liberdade do outro, então essa liberdade de expressão, ela acaba. E é, é, é muito importante também a gente é, pensar no seguinte, que nem tudo também é discurso de ódio, né? A gente não pode banalizar. Como que a gente vai entender, né? Se é um discurso de ódio ou uma, ou uma opinião. É... A mensagem é ofensiva, ela desumaniza, ela ofende um grupo, ela te ofende, né? ou pessoas do seu grupo, como assim do seu grupo? É, mulheres, negros, LGBTs, né, ou é uma mensagem que ela incita a violência, a discriminação. E, além de tudo, ela ainda busca fazer parecer com que esse, esse comportamento... É, fosse uma coisa normal, né, que um, 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 é uma coisa aceitável. Então, isso é discurso de ódio, né, muitas vezes nós somos vítimas desse, de, desse tipo de ato, desses comportamentos, e o que, é que a gente faz? A gente é, faz a questão assim, de bloquear a pessoa, né, esse comportamento, o que, é que ele vai gerar? Ele gera com que a gente vai criando as nossas bolhas nas redes sociais, a gente passa a seguir só quem pensa como a gente, então a gente acaba falando e escutando só quem pensa como nós. Não deveria ser assim, né? porque o debate de ideias ele vai ficando raso. O problema é que, quando eu coloco minha opinião e recebo um enxurrado de xingamento, ninguém quer passar por isso. E aí a gente vai criando as nossas bolhas. Por isso que é muito importante que a gente denuncie, eu vou falar um site aqui, ó, www.denuncie.org.br. A denúncia pode ser anônima. Então, a partir dessas denúncias, né, eles é, olham, conferem direitinho e eles encaminham né, para os órgãos competentes. Então, assim, é muito importante a, a, a gente denunciar, né, para tentar... É um problema que está longe de, so, de ser solucionado, gente. Né? Então, no momento que a gente... Tem que fazer é denunciar e nunca, né, gente, jamais praticar o discurso de ódio. Vamos respeitar a opinião do outro, né, a, a posição do outro na sociedade, a sua nacionalidade, ideologia política, se é de esquerda, se é de direita, ou, ou se ele não se posiciona politicamente, a gente tem que respeitar. Se ele é negro, se ele é branco, se ele é homossexual, se é mulher, vamos respeitar porque nós não podemos aceitar muito menos praticar esse tipo de comportamento. Então, um abraço, espero ter contribuído aqui um pouquinho com vocês, tá bom?
0: Gostaríamos de agradecer imensamente as palavras da nossa convidada de hoje, Flávia Araújo. Em nome de todos do podcast na rede, o nosso muito obrigado. E quando se confunde discurso de ódio com liberdade de expressão. Até mesmo discursos preconceituosos podem contribuir para discursos e atos de ódio? Foi sobre esse limite tênue entre liberdade de expressão e discursos de ódio que na edição de 27 de novembro de 2018 Fábio Porchat, Emicida, João Vicente e Francisco Bosco conversaram durante a edição do programa Papo de Segunda do canal GNT. Surgiu,
2: mais ou menos nos anos 80, 90, nos Estados Unidos e na Inglaterra, o que os movimentos de esquerda chamavam de no platform, ou seja, interditar, proibir os chamados discursos de ódio de circular em determinados ambientes. No platform, não dar plataforma a esse discurso. Né? Por quê? A questão que estava em jogo ali era tentar evitar alguns discursos que são constitutivamente antidemocráticos. Se você dizer, por exemplo, que pessoas negras são inferiores, ou que mulheres são inferiores, ou que judeus são inferiores, no fundo, é uma tentativa de negar um princípio moderno e democrático. O fundamento da democracia moderna é considerar que qualquer pessoa, qualquer cidadão, é igual. E o que está em jogo nos discursos de ódio é uma tentativa de frear esse movimento histórico, restaurando a supremacia dos poderes, supremacia branca, hum. heterossexual, cisgênero, etc. etc. Qual é o problema? Né? É, nos Estados Unidos, por exemplo, essa coisa da, da no platform, tentativa de interditar discurso e tal, tende a ser um pouco mais mal vista, porque para os Estados Unidos tem uma cláusula <coughs> constitucional, se não me engano, é a primeira emenda da Constituição que é. garante a liberdade de expressão. Em outros lugares, como no Brasil, por exemplo, a liberdade de expressão ela é mais relativizada. Salvo engano, eu terei que ver melhor, mas a, a lei CAO, que é a lei do Carlos Alberto Oliveira, uhum. o CAO, que foi uma grande liderança negra, que, digamos assim, reformulou a lei Afonso Arinos, que é a lei do racismo, a lei CAO é, considera crime racismo de linguagem, portanto, discurso de ódio. Qual é a dificuldade aí que está em jogo para os Estados Unidos... A liberdade de expressão é um princípio que deve se colocar acima de todos os outros. Para o Brasil e para outros países, assim, o que é mais importante que a liberdade de expressão é o direito igual a qualquer forma de vida. O direito ao respeito por qualquer forma de vida, sexualidade, ah. gênero, etnia, etc., deve prevalecer sobre o direito à liberdade de expressão. Eu, considero, eu tendo a eu pensar Brasil, eu Brasil. que isso está certo, que o hum. direito ao respeito às formas de vida hum. deve prevalecer sobre o direito à liberdade de expressão. Hum. Mas é um debate mundial. Acho uma das dificuldades de interditar discurso de ódio é que nem sempre é tão fácil você definir o que é um hum. discurso de ódio. Muitas vezes é. Todo discurso que pretende subalternizar uma pessoa por causa de um marcador de gênero, de sexo, de raça, de etnia. Isso é um discurso de ódio. Mas, às vezes, tem uma zona mais turva aí e que a gente se vê diante de uma questão muito difícil, que é, afinal, quem está autorizado a declarar que um discurso é discurso de ódio e que, portanto, não pode circular? A gente viu nos últimos anos, tanto a esquerda como a direita, tentativas de interditar discurso que dificilmente poderiam ser caracterizados como discurso de ódio. Por exemplo, sei lá, é, tem um filme sobre o Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho é um intelectual sui generis, que tem formulações muito interessantes, outra toscas, delirantes e provavelmente potencialmente violentas. Potencialmente Só que, violentas. Pois é. é. Só que teve um cineasta que fez um filme sobre ele e escreveu o filme, no, no, o filme foi selecionado para passar no Festival de Recife. É. E um grupo de cineastas de esquerda fez uma baixada e retirou os seus próprios filhos em protesto da, do mero fato de que iria existência, passar. existência, né? Então você começa a gerar um clima social também de proibição de discursos, que aí sim, você eu não tá sei se é melhor para o debate público como um todo. Uma proibição moral ou... É uma proibição moral. Proibição moral, moral não é, legal. É.
3: É, Porque existem casos
4: onde isso é muito mais delicado e precisa fazer uma análise mais complexa. Mas existem muitos outros casos aonde é muito simples de se identificar é. que aquilo vai desaguar numa situação violenta. Sacou? É, a gente acaba de vir num processo eleitoral que teve um nível baixíssimo, tá ligado? Teve ofensa para caralho, sacou? É, teve... foi foi Realmente, para mim, a palavra dessas eleições foi, foi constrangimento, assim, sabe? Tipo, eu, eu não consigo... É, e pros dois per lados Perguntar né? pra minha filha, mostrar pra minha filha o, o que foi trocado pelas redes sociais. E acredito sim, mano, tipo, um, um discurso como o do Trump, tá ligado? Acho perigosíssimo, tá ligado? Acho que quando ele relativiza, quando tipo, os caras da Ku Clu Klux Klan atacam a negrada lá, tá ligado? Acho bem foda quando um cara naquela posição relativiza e diz, é, mas os dois lados ali... É um tanto quanto agressivo, assim como acho bastante é, ofensivo, é, constrangedor e perigoso quando o cara que é o presidente eleito do país agora, que é o Bolsonaro, fala que o negro ali é inútil, que ele pesava sete arroba, o afrodescendente mais pesado, entendeu? Num país como o nosso, tá ligado? Perigoso, Com a compreensão, né? tá ligado? Com a compreensão e o respeito que a sociedade brasileira tem por esse tipo de assunto, tá ligado? Ele tá abrindo uma porta de um jeito extremamente irresponsável para que aquilo se converta em violência na sala de aula, na rua, no trabalho e ele dá uma
2: carta branca para que esse racismo desague. Hum. Concorda? Acho que tem duas coisas aí, eu acho bem perigosa a comparação. Por exemplo, para usar mais um caso recente, quando a Judith Butler, que é uma teórica filósofa, veio dar palestra no Brasil, Impediram ótimo ponto. Uma parte da direita tentou impedir que ela falasse. Isso é bem diferente do que eu falei de política de no-platform contra discurso de ódio. Porque discurso de ódio é o discurso reacionário antimoderno. O que é, que é o discurso reacionário antimoderno? Ele quer impedir que se instaure o ideal moderno democrático que é de igualdade de todas as pessoas e todas as formas de vida. Então, quando você proíbe um discurso antimoderno, você está num paradoxo que você está produzindo, você está proibindo uma coisa para garantir uma liberdade de, auto, de outro nível e que você considera um princípio superior. Quando uma parte da direita proíbe o discurso da Judith Butler, ele está simplesmente exercendo o seu reacionarismo. Ele está proibindo um discurso libertário, não tem paradoxo nenhum. Então é uma falsa simetria comparar as duas coisas. E a outra coisa que você falou, que eu também acho muito importante, é que é, é, essa diferença entre linguagem e ato ela é muito tênue. É difícil você fazer uma diferença absoluta. Muitas vezes aquilo que está sendo dito, sobretudo por pessoas em posição institucional importante, encoraja outras pessoas a passarem ao ato e cometerem violência propriamente. E às vezes a pessoa na posição institucional, ela em vez de agir, ela joga com essa margem da linguagem, mas sabendo que ela vai estar tá encorajando outras pessoas a passarem ao ato e cometerem violência. Então, de fato, eu acho que a linguagem deveria ser responsabilizada.
4: Mas... É, discurso de ódio não é o discurso em si. É todo um pensamento, uma ideia. É o que vem junto. É, é o que vem junto. É, é a legitimação é o o de tipo, um... o tipo de pensamento que aquela é fala autoriza e o, o, os dois juntos, o tipo de atitude que esse contexto cria. Tá? E como é. as pessoas precisam é, saber da responsabilidade do seu tamanho e daquilo que você vai dizer. Por exemplo, o Bolsonaro. Ele é presidente de um país. O que ele fala chega nas pessoas e ganha uma proporção muito maior. Ele precisa entender que o que ele diz vai virar um avalanche. Independente é. se é ruim, bom, a favor, contra, se é homofóbico ou não é. Qualquer coisa que ele diga. E as pessoas... E, e, e é isso um pouco que a gente está falando agora. O quanto você tem que ser responsabilidade, responsabilizado por um crime, se você não incitou o crime, mas você passou perto?
2: Eu acho que tem que ter uma responsabilização específica para crime de discurso de ódio. Que não é a mesma, eu acho que uma pessoa nunca pode ser tornada responsável por alguma coisa que ela não fez diretamente. Uhum. Então, assim, o Bolsonaro não deve ser responsabilizado por alguém que cometeu um ato a partir do que ele autorizou mas ele deve ser responsabilizado pela sua autorização, especificamente. A partir dessa compreensão, e de como você está falando, Bolsonaro, por exemplo, já não é uma pessoa física, já não é o Jair Bolsonaro, ele, é ele nunca foi, era um deputado há 28 anos, mas agora é o presidente da República. Qualquer fala dele é a fala da mais alta instituição do país, então tem que ter um nível de civilidade e de responsabilidade que deve ser mantido a todo tempo. Né?
0: Deixando um pouco as redes sociais de lado e migrando para a televisão, e como um todo é possível notar um aumento considerável de personalidades que usam os espaços dentro de suas emissoras, emissoras essas que fazem parte de uma concessão pública, diga-se de passagem, para opinar na maioria das vezes de forma grosseira e ofensiva. Poderíamos listar aqui uma grande lista com o nome de comunicadores que se tornaram ídolos dos que consomem esse tipo de linguagem. São vários nomes, infinitos até, mas que, por outro lado, ferem a grande maioria da população. Vocês já ouviram falar no nome de Siqueira Júnior? Pois é, ele é o apresentador do jornal Alerta Nacional, um jornal popularesco oriundo da TV A Crítica de Manaus, e ganhou desde o início do mês de março o território brasileiro através da Rede TV. Seu noticiário se tornou, em pouco tempo, a maior audiência da emissora. Gente, eu preciso confessar que eu até tentei acompanhar alguma coisa do seu programa para buscar conteúdo para o nosso podcast, mas eu não consegui. Eu não tive estômago suficiente para isso. Siqueira se denomina como cidadão de bem, defensor daqueles mesmos que nós já conhecemos um tanto bem. São os mesmos discursos de sempre, alimentando o ego daqueles que enxergam nesse novo ícone o seu espelho. Se
4: eu chegar lá, o que depender de mim? Todo cidadão vai ter uma vasilho de fogo dentro de casa.
2: Não vai ter um centímetro demarcado para a reserva indígena para a quilombola. Com parcerias. Nós vamos
5: resgatar esse Brasil.
2: Comecem já ir se acostumando. Não sou não serei um
4: candidato para agradar. Serei um candidato para falar o que tem que ser falado. E a responsabilidade de votar é dos senhores. Uma vergonha para o nosso Brasil. Eu fui com meus três filhos. Ah, foram quatro, a outro foi também, foram quatro. Eu tenho um quinto também. O quinto eu dei uma, uma fraquejada, né? Foram quatro homens, a quinta deu uma
1: fraquejada, eu dei uma mulher.
4: E eles não querem igualdade, eles querem privilégios. E eu tenho imunidade pra falar que sou homofóbico, sim.
0: Bom, a gente tá falando de discurso de ódio, então seria impossível a gente não citar essa personalidade. Quem consegue esquecer os discursos de ódio absurdos que agora o agora presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, proferia nos programas populares da TV brasileira nos anos anteriores e continua fazendo isso até hoje? Se fôssemos listar aqui todos, teríamos que produzir vários episódios sobre o tema. Eu escolhi apenas um, citado no extinto programa CQC da TV Bandeirantes, onde participando de um quadro, o então deputado deu o seguinte discurso.
1: A cantora Preta Gil acusa o deputado federal Jair Bolsonaro do PP do Rio de Janeiro de intolerância racial e homofobia. O motivo foi a resposta do deputado a uma pergunta da cantora no programa CQC, exibido ontem pela Rede Bandeirantes.
3: Desde o início do quadro, o povo quer saber. O deputado Jair Bolsonaro, do PP do Rio de Janeiro, emitiu várias opiniões controversas. Ele falou da saudade que sente da ditadura militar. E disse que Dilma Rousseff jamais deveria ser presidente da República, pelo passado, segundo ele, de roubos e sequestros. Perguntado sobre o que faria se tivesse um filho gay, Bolsonaro respondeu que havia educado muito bem os seus filhos e não corria esse risco. Mas foi no final do quadro que ele deu a resposta mais polêmica. A cantora Preta Gil quis saber o que o deputado faria se seu filho se apaixonasse por uma mulher negra. Veja o que ele respondeu.
0: "Preta, Não vou discutir promiscuidade com quem quer que seja. Os povos terríveis que meus filhos foram muito bem educados e não viveram em ambiente como lamentavelmente
3: é o teu. A frase repercutiu na internet e esteve entre os assuntos mais comentados do dia na rede social Twitter. Hoje, em entrevista ao Portal Terra, o deputado disse que entendeu errado a pergunta, mas afirmou que se tivesse compreendido corretamente a pergunta, responderia que não gostaria que seu filho se casasse com uma mulher com o comportamento de Preta Gil. No Twitter, Preta Gil declarou, advogado acionado, sou uma mulher negra, forte e irei até o fim contra esse deputado, racista, homofóbico, nojento.
0: A questão é, as redes sociais acirraram a polarização entre todos os campos de discussão. Muitos se acham no direito de dizer o que bem entendem, sem nenhum tipo de freio. Afinal, por que não dizer exatamente qual é o seu pensamento, independente dele vir carregado de preconceito? Na última semana, a vítima da vez foi a participante do reality show Big Brother Brasil, Thelma Cis, onde após... Um voto que ela deu em um dos participantes do reality show passou a sofrer diversos ataques nas redes. Entre eles, um que ganhou repercussão imediata foi o da presidente da escola de samba Mangueira, Guanayara Firmino, que usou as redes sociais para se posicionar contra a participante do programa da TV Globo. Em sua página no Facebook, ela usou um fundo de emoji de cocô e escreveu, abre aspas, Thelma Safada, Mucama, filha da puta. Fecha aspas. Alguns amigos de Firmino reforçaram a posição dela. Um deles publicou o significado da palavra Mucama, endossando a opinião da líder da escola. Escrava ou criada negra, que vivia mais próxima dos senhores, ajudava nos serviços caseiros. Nas redes sociais, fãs da mangueira se mostraram decepcionados, Grande parte do público lembrou que a escola desfilou com um Jesus Cristo negro e agora uma representante da mesma escola se contradiz com um ato de racismo. Mocama safada não ofende apenas a Thelma, como também todas as mulheres pretas, escreveu uma das internautas. Bom, gente, será que existe solução para isso? Ou as pessoas estão deixando se contaminar pelo vírus do ódio? Na última semana, tanto o Twitter como o Facebook excluíram mensagens inapropriadas do Presidente da República, as chamadas fake news, além dele, o pastor Silas Malafaia também foi punido por compartilhar um vídeo com notícias falsas sobre isolamento social. Mas ainda é muito pouco, né? Essas punições precisam ser mais severas. As páginas de relacionamento não podem se omitir diante de tanta maldade. Uma solução precisa ser tomada. Talvez vincular a sua conta ao seu CPF. Assim, milhares de robôs que propagam ódio diariamente e isso nos incomoda de forma gigantesca porque eles acabam ficando completamente impunes, deixariam de existir. A verdade é, até quando vamos ter que conviver com esse tipo de covardia? Seja ela na internet, na TV ou no nosso dia a dia. A pergunta que fica... É porque não conseguimos evoluir como seres humanos. Porque não conseguimos enxergar no outro o que ele tem de melhor a nos oferecer. Porque retrocedemos de forma desenfreada para uma realidade bastante preocupante e, na maioria das vezes, bastante assustadora. Que possamos fazer uma boa reflexão sobre o nosso papel como sociedade. O podcast na rede de hoje fica por aqui. Eu me despeço e agradeço ao carinho e audiência de todos vocês. Mas antes de ir embora, eu deixo uma reflexão do historiador Leandro Carnal, falando justamente sobre o tema de hoje. Obrigado pela companhia de vocês, uma ótima semana e até sexta que vem.
5: A maior parte dessas pessoas que está babando de ódio na internet sobre alguma coisa, jamais iria à rua lutar. São, na verdade, os mecanismos que essas pessoas encontram para despejar a sua raiva do mundo, para despejar seu ressentimento, sua frustração. Depois que ela aposta que o outro é um idiota completo, um animal, é um psicopata, ela volta para a sua vida regular, tradicional. Hoje todos temos que ser felizes. E a internet ajudou a trazer à tona essa obrigação da felicidade permanente. Ora, como eu não sou feliz permanentemente, eu Leandro. Quem me lê ou quem me vê também não é feliz permanentemente, isso deve ter um culpado. É uma noção mercantilista de felicidade. No mercantilismo, a riqueza de um país era fixa. O total de ouro que um país tivesse determinava a sua riqueza. Se ele perdesse esse ouro, ele acabaria ficando pobre. Então, se eu sou infeliz, é porque você roubou a minha parte. Você que tem um projeto político oposto ao meu, você que é carnívoro ou vegano, você que é de esquerda ou de direita, foi você que tirou a minha parte. Se todos fossem ateus como eu, se todos fossem religiosos, se todos fossem do meu partido, do meu sindicato, da minha classe social, da minha identidade étnica, o mundo seria feliz e a minha parte seria servida a mim.